Beyond Bayreuth. Hallo zu einer weiteren Folge Beyond Bayreuth. Unseren heutigen Gast dürften einige von euch bereits kennen. Er hatte bis vor kurzem noch einen Lehrauftrag selbst an der Universität Bayreuth. Und zudem ist er auch zweiter Bürgermeister der Stadt Bayreuth. Herzlich willkommen, Andreas Zippel. Schön, dass du dir die Zeit genommen hast. Ja, hallo zusammen. Ja, sehr gerne doch. Freut mich. Andreas, vielleicht vorneweg. Wie würdest du als zweiter Bürgermeister der Stadt Bayreuth vielleicht Studieninteressierten ein Studium der Rechtswissenschaften an der Universität hier schmackhaft machen? Also ich könnte jetzt natürlich sagen, und ich zitiere unseren Präsidenten, dadurch, dass man natürlich am schönsten Campus Deutschlands ist, hat man ein ganz wundervolles Studienambiente. Sie sehen eine Reihe an Auswahlen, wunderschönster Studiengänge, ganz toller Fakultäten, ganz tollender Lehrender und so weiter und so fort. Okay, das war der Marketingkram. Jetzt ähm, sozusagen mal ein bisschen Real Talk. Ich, ich finde es halt unglaublich geil. Ähm, tatsächlich wie auf dem Bayreuther Campus sich einfach alles sammelt und wir in Bayreuth ähm, so diese Verbindung zwischen den einzelnen Studiengängen haben und sich diese Verbindung natürlich auch einfach im Jurastudium aufzeichnet. Ich bin ja selbst so ein Kind von den unterschiedlichsten Zusatzstudiengängen und war ja auch, das war ja mit einer meiner Aufträge, äh, auch noch äh, ja, Bachelorstudiengänge mit äh, ins Leben zu rufen, die rechtswissenschaftlichen Touch hatten. Und ähm, das finde ich einfach so cool, vom, ja auch von der, mh, von der Art und Weise, wie Bayreuth an Rechtswissenschaft herangeht. Einfach nicht zu sagen, wir machen nur Rechtswissenschaft, sondern Rechtswissenschaft steht ja in einem gesellschaftlichen Kontext. Und dieser gesellschaftliche Kontext ist unglaublich krass vielfältig. Da haben wir auf der einen Seite Wirtschaftswissenschaften, Technik, wir haben Industrie, wir haben jetzt mega coole Sache. Schade, dass ich da nicht mehr studiert habe, sonst hätte ich die DigiZ auch noch gemacht. Also, also eine digitale Zusatzausbildung. Also einfach dieses ganze Repertoire, in welche Richtungen Rechtswissenschaft geht und wie sie sich ausgestalten kann. Und das, finde ich, ist so das, der Markenkern und ich finde auch so dieser, der Markenkern, was die Persönlichkeiten, die an der Uni Bayreuth ähm, ausbilden, aber auch ausgebildet werden, ausmacht. Dass man immer so ein bisschen, oh, jetzt klassisches, äh, klassische Metapher, über den Tellerrand drüber guckt, also nicht an der Normengrenze aufhört, sondern vielleicht auch ein bisschen eine Ahnung hat, warum sich eine Norm mit dieser Sachverhalt beschäftigt. Und das, das lernt man in Bayreuth. Hört sich mega gut an, Andi. Auf jeden Fall an der Stelle auch nochmal äh, herzlich willkommen und äh, schöne Grüße von meiner Seite. Ähm, ja, auf deiner Website äh, steht ja, dass du vom Passau nach Bayreuth gewechselt bist. Waren das die Gründe, um nach Bayreuth zu kommen oder ja, hatte, das, hatte das auch ein bisschen was mit der Stadt zu tun? Du bist ja nicht nur äh, mit der Uni sehr verbunden, sondern wie Markus auch schon angesprochen hat, mit der Stadt, jetzt auch äh, qua Amt. Was würdest du sagen, was sind so deine Geheimtipps der, für die Stadt Bayreuth und, und was war für dich persönlich so der ausschlaggebende Grund, um zu sagen, okay, ich ziehe jetzt äh, wieder ins Fränkische? Jetzt kommt erstmal so eine klassische Ja-Aber-Sache. Also jetzt kommt erstmal das Ja. Also Passau per se ist eine unglaublich schöne Stadt. Also es gab, als ich angefangen hatte in der Begrüßungsveranstaltung, erstens kam natürlich dieses klassische Schaut links und rechts von euch, ne? die einer davon oder zwei davon werden nicht mehr am Ende des Studiums da sein, das war so der Haha-Schenkelklopfer, im Nachhinein denkt man sich, hätte man sich besser nicht so sehr auf die Schenkel geklopft, bisschen was Wahres ist dran, aber nur ein bisschen was, aber wenn man in die Stadt reingeht und, und dann wird der Slogan aufgemacht, studieren, wo andere Urlaub machen. Und das ist auch richtig und das habe ich auch immer so empfunden. Die, Flusch, die, die, die Flüsse, die einfach die Stadt so extrem prägen, das Ambiente, der alte Stadtkern, einfach ganz grundsätzlich dieses, ja doch in Anführungszeichen familiäre, was man in der Stadt hat, ähm, das ist wunderschön. Und ähm, ich bereue es nicht, dass ich dort zumindest äh, mal studiert und angefangen habe, aber, und jetzt kommt das aber, ähm, das, das Problem was ich irgendwann empfand, war einfach, du hast einen sehr langgezogenen Campus, ähm, der natürlich unglaublich schön ist direkt am Fluss, aber du bleibst dann, du bleibst einfach bei dir. Du bleibst bei deinen Leuten. Du bist die ganze Zeit nur im Juridikum. Du hast nur mit Juristinnen und Juristen zu tun. Die ganze Universität ist sehr stark auf einzelne Studiengänge ausgerichtet. Nicht so wie bei uns, dass du universal letzten Endes alles studieren kannst. Du hast ganz wenig Naturwissenschaften, ganz wenig Leute, die so nicht in der geisteswissenschaftlich-rechtlichen Perspektive denken. Und ich habe das einfach vermisst, bin ich, bin ich ganz ehrlich. Ich fand das 
irgendwann, ja, ja, ehrlich gesagt, einfach zu eintönig, die ganze Zeit nur mit Juristinnen und Juristen zusammenzusitzen und dann äh, ab und an mal vielleicht noch ein paar Vivis zu sehen und äh, dann, dann äh, Kulturwissenschaftler oder so, das ist okay, aber das prägt natürlich auch einen Campus. Und dann damals mein bester Freund, ähm, der auch mit mir Jura zusammen studiert hat und angefangen hat ähm, in, in Passau, der hat er dann gesagt, ach komm, ich finde es auch nicht so geil, ähm, ich würde mal in Bayreuth gucken. Ne? Kommt hier aus der Nähe und schauen wir uns das doch mal an. Wir sind dann damals, ich erinnere mich noch, wir sind zu der Weihnachtsvorlesung gegangen, bei der der äh, Lammert äh, gesprochen hat ähm, und haben uns in dem Zuge dann die, die Uni angeguckt. Und ich, ich kann mich auch noch erinnern, so mein erster Eindruck, als wir durch das Juridikum gegangen, äh, durch das RW1 dann gegangen sind, ähm, das war so, boah, hier ist aber dunkel. Halleluja, ja, Backsteinbauten, ob man da studieren will. Eieieiei, ne? Und ähm, gut, waren halt einfach die Lichter aus im Nachhinein. Dumme Situation. Aber dann, dann sind wir zu dieser Weihnachtsvorlesung gegangen. Das war unglaublich cool. Da haben wir uns den Campus angeguckt, ein bisschen das Angebot. Ähm, und da habe ich dann selbst auch entschieden, okay, ich, ich komme auch mit. Ich, ich will nach Bayreuth. Ich finde das so geil, wie, ähm, wie, wie Bayreuth diese Sachen miteinander verknüpft und so den Blick ein bisschen weitet. Und das lief dann auch alles ganz wunderbar und äh, ich würde es auch immer wieder genauso machen. Ich hatte einfach auch persönlich das Glück, aber das äh, können wir nachher auch nochmal drüber reden, dass ich in einer WG war, die extrem divers äh, war äh, von den Studiengängen, von der Ausrichtung, von den Leuten, ähm, wo du einfach genau das auch hattest leben können. Da waren Naturwissenschaftler, da waren Vivis drin, da waren alle möglichen Leute drin und das war dieses Feeling, was du in Bayreuth bekommen hast, das hat mir einfach extrem gut gefallen. Und jetzt auch, nachdem ich nicht nur mehr in der Uni, sondern halt auch in, in städtischer Funktion bin und dadurch die Stadt natürlich auch noch viel, viel besser kenne als den Blick, den man vielleicht in den ersten Semestern als Student hat, kann ich natürlich auch sagen, dass das Angebot von Bayreuth auch als Stadt einfach schon überzeugt. Klar, wir können nicht alles, aber äh, man kann auch nicht alles von 75.000 äh, Einwohnerstadt erwarten, aber wir können verdammt viel und, und wenn man sich da mal so ein bisschen die Muse hat, ab und an mal den Campus auch nicht nur zum Trinken zu verlassen, sondern vielleicht und das ein oder andere auch mal noch was anderes zu tun, dann erlebt man das nämlich auch. Also ich bin mit der Entscheidung absolut zufrieden. Ähm, ich gehe aus, aus Passau mit einem guten Gewissen und äh, schaue, da, ne, ich, aus Serien kennt man das ja, rosa-rote Brille zurück, alles wunderbar, aber Bayreuth ist schon besser. Ja, ich denke, da können Leo und ich nur zustimmen, auch wenn wir da jetzt keine Vergleichsuniversitäten natürlich in unserer Vita stehen haben, aber wir sind hier auch super zufrieden und wissen auch die Vorzüge der Stadt zu schätzen. Du hast jetzt auch die Vorzüge unserer schönen Campus-Universität angesprochen und auch die interdisziplinäre Ausrichtung. Vielleicht ganz kurz, welche interdisziplinären Angebote hast du dann genutzt während deines Studiums? Also als ich nach Bayreuth kam, habe ich direkt die VWZ angefangen. Ich war zugegebenermaßen ein bisschen in Zeitnot. Ich bin zum vierten Semester nach Bayreuth gekommen, weil die Studiengangberatung, und da hat sie auch recht gehabt, die hatte mir in, in Passau gesagt, na mach doch erstmal die Zwischenprüfung fertig, dann ist es ein sauberer Cut, dann kannst du direkt in die Mittelstufe sozusagen einsteigen in Bayreuth, das passt schon. Am Anfang war es ein bisschen unangenehm, weil man kannte natürlich niemanden, das war so ein bisschen... Okay, ich bin jetzt ja Gott sei Dank nicht ein introvertierter Mensch, also ich kann auch so eine Pissnecke sein, mich einfach neben irgendjemanden setzen und hallo, ich bin der Andi und du so, ja, schreckt vielleicht die einen oder anderen ab, aber das ist dann kein Problem, auch Anschluss zu finden, insbesondere wenn man dann auch in diversen Gremien und Institutionen und Vereinen und Fachschaft und Co. drin ist, da lernt man dann automatisch die Leute kennen, aber als ich dann nach Bayreuth kam, äh, habe ich mir gedacht, okay, bis zwar schon viertes Semester, aber die WWZ machst du auf jeden Fall und in dem Zuge, also damals konnte man das schon mit einer Presse mit lesen, dass die Tewitz eingeführt werden sollte. Und das fand ich unglaublich gut. Ich mag vielleicht hier auch ein bisschen geprägt sein durch meine Mitbewohnerin. Ähm, da hatte ich, ich war nämlich unter anderem mit zwei Biochemikern äh, in, in, in einer WG drin und die haben mir immer die coolsten Sachen gezeigt, die man alle so mit Biochemie macht. Ich habe ihnen auch damals den Auftrag gegeben, solltet ihr jemals in der Forschung bleiben. Ich will von euch Chimären haben. Ja? So, also versucht durch Proteine mir die coolsten Tiere zusammenzufügen und da Spaß zu haben. Ich war dadurch vielleicht auch ein bisschen geprägt und kann das aber auch wirklich nur empfehlen, den, den Blick da über, die Jura, über das Jurastudium hinaus zu richten. Die VWZ, das was man dort lernt, das brauchst du im täglichen Leben immer und immer wieder. Das was du in der TWZ lernst, mag man vielleicht nicht zwingend im juristischen Alltag ständig brauchen. 
das gebe ich zu. Und vielleicht auch nicht zwingend im persönlichen Alltag. Aber ich habe dort eine ganz, ganz krasse Kerneigenschaft gelernt, die mir jetzt auch als Bürgermeister hilft, die mir aber auch als Jurist hilft. Und zwar, dass unterschiedliche Disziplinen unterschiedliche Sprachen sprechen. Das schönste Beispiel war, das war in Energietechnik. Mag jetzt wie eine Bagatelle klingen, aber im Kopf war das ein Riesenklick, der bei mir gemacht hat. Da hatten wir in der Energietechnik uns angeschaut, ein, ja, ein, ein Diagramm oder letzten Endes einen, einen Bereich, in denen wir Annahmen treffen konnten. Da hatten wir dann unsere Gleichung und dann war in dem Feld, eben konnten wir alle möglichen Sachen ausrechnen, war voll toll. Also nicht, dass ich Mathe könnte, aber so Gleichung habe ich gerade noch so hingekriegt. Judex non-calculat. Absolut. Das muss man auch immer wieder groß schreiben, finde ich. Also ne, die, die, die Rich Kids würden jetzt sagen, ja, also so ein, ne, so ein Scheinchen mit ein paar Nullern kann man schon draufschreiben. Was wir aber dort gelernt hatten, war, diese Gleichung anzuwenden. Und dann hatte ich gefragt, naja, aber was ist denn mit dem Raum drumherum? Ja, wissen doch wir nicht. Keine Ahnung. Wir haben ein Modell äh, und, in, und in diesem Modell bewegen wir uns. Und in diesem Modell können wir die Annahmen treffen. Warum war das für mich so ein Klickmacher? Weil er mir gezeigt hat, stopp, das ist ganz andere Denke als Jura. Wir machen Normen und nehmen uns vor, dass diese Normen auf alle Einzelfälle Anwendung finden sollen. Und nur wenn wir es sozusagen maximal ausgereizt haben, ich drücke es jetzt mal untechnisch aus, ähm, und sagen, okay, die, das ist einfach, das ist ein neuer Sachverhalt, der ist partout nicht mehr unter diese Normen zu, zu subsumieren, dann müssen wir uns neue Normen, Klammer auf, neue Gleichungen, Klammer zu, überlegen, mit denen wir hantieren können. Das ist nicht die Denke, die eben in, in den Naturwissenschaften vorliegt, sondern man sucht sich einen Bereich aus und für den hat man Kenntnisse und nur für den Bereich wendet man seine Normen und seine Regeln an. Und wenn ich jetzt dann also als Jurist mit jemandem zum Beispiel in der Industrie, in der Technik aus anderen Bereichen rede, dann muss ich diese Unterschiede kennen, dann muss ich verstehen, dass wir unterschiedlich denken, dann muss ich verstehen, wenn ich jemanden berate in der Industrie, dass die mit anderen Prämissen in ein Gespräch reingehen. Und das ist eine richtig geile Erkenntnis, die mir nur diese TWZ gegeben hat, neben natürlich einen Überblick, was man so in den Ingenieurwissenschaften, in der Biochemie, in der Biologie etc. alles so macht. Und Deswegen kann ich diese beiden Zusatzausbildungen und ganz grundsätzlich die einfach äh, raten. Hätte ich es gekonnt, hätte ich die DigiZ auch noch gemacht. Also äh, da hat der Trupp um Professor Grünberger schon wirklich hervorragende Arbeit geleistet, da auch noch mal was zu machen. Finde ich super spannend. Würde ich auch, wie immer, jedem raten. Aber vielleicht nicht alles zusammen. Also dazu muss man schon ein bisschen, dazu muss man schon sehr viel Disziplin haben. Das war doch jetzt äh, hervorragende Werbung für die Uni Bayreuth, Andi. Um jetzt mal äh, beim Stichwort über den Tellerrand hinaus blicken und äh, Horizont erweitern zu bleiben. Ähm, du hast äh, neben dem klassischen Judastudium nicht nur die Zusatzausbildungen gemacht, sondern dich auch ja, vielfältig engagiert in der Hochschulpolitik, in der Kommunalpolitik, wie jetzt in der Fachschaft, hast Sport gemacht. Wie hast du das alles unter einen Hut gebracht und wie sah auch dein Leben neben Jura aus? Du kennst doch sicherlich das Klischee, jeder Jurastudent, jede Jurastudentin sitzt 18 Stunden am Tag in der RW-Bib oder im, im Keller zu Hause. Ja, die Haut ist etwas käsig, Haare ungewaschen und man, hat dann, man kann an nichts mehr anderes denken, äh, Sachen recht verfolgt einen äh, bis in den Schlaf. Ja, wie hast, du das, wie hast du das gemeistert? Weil so wie sich das anhört, war da ja trotzdem äh, ziemlich viel Spaß dabei. Ja, und ich glaube, das ist auch die Grundvoraussetzung dafür gewesen, dass ich viele Dinge nebenbei einfach machen konnte. Oder man muss vielleicht ehrlicherweise sagen, in vielen Phasen ist eher Jura nebenbei gelaufen <lacht> ähm, im, im Vergleich zu den anderen Sachen. Aber das sind die unterschiedlichen Phasen auch einfach gewesen. Also vielleicht einfach nur, das ist jetzt aber mein persönlicher Ansatz. Ich, ich, ich will nicht sagen, dass man das verallgemeinern kann, weil es auch einfach ein bisschen mit dem Wesen zusammenhängt, das man als Jurist, als Juristin vielleicht hat oder haben möchte oder nicht haben möchte, wie auch immer. Also ich persönlich hatte einfach immer unglaublichen Spaß daran, mit Menschen was zu machen, Dinge zu organisieren und auch einfach in so in, in, in der Gemeinschaft zusammen was zu machen. Das muss man dazu wissen. Das heißt, wenn ich jetzt zum Beispiel in der Fachschaft tätig war und in verschiedenen Positionen mich engagiert habe, mich beteiligt habe, Dinge organisiert habe, mit Leuten verhandelt habe, dann war das eben ganz oft nicht Arbeitszeit oder ich habe es nicht als Arbeitszeit empfunden, sondern das hat mir halt einfach Spaß gemacht. Ja? Und, und deswegen 
fällt das nicht in die Kategorie, es hat mich angestrengt, sondern es hat einfach Bock gemacht. Und man muss auch natürlich auch ehrlicherweise sagen, zu jeder Besprechung gehört dann natürlich noch ein Bierchen, was gezischt wird und das macht dann eine Besprechung auch gleich wieder nur halb so schlimm. Aber das, äh, da, da hatte man schon immer auch Spaß. Äh, und und, und ich, ich glaube, so muss man ein bisschen an die Sachen rangehen. Wenn man zum Beispiel, ich habe mich in der Fachschaft engagiert, ich habe mich in der Juso-Hochschulgruppe engagiert, war auch im Studierendenparlament. Du hast dort immer wieder mit Menschen zu tun gehabt, die natürlich Sachthemen bearbeiten. Ich meine, das ist der Job. Du sitzt da ja nicht nur, um Spaß zu haben, sondern du wirst ja gewählt und ähm, du lässt dich ja auch aufstellen äh, unter der Prämisse, dass du was machen möchtest. Als Studierendenvertreter vertrittst du äh, einfach die, die, die Rechte, die Ideale, die Gedanken versuchst zu verbessern und für für die Studis einzustehen, auf den unterschiedlichsten Ebenen. Das kann ganz Kleinigkeiten sein, das kann aber auch echt, äh, wenn es an Prüfungsordnung und Co. geht, wirklich an das Herz dessen, was wir als Studis machen, äh, in Bayreuth gehen. Und da, da, das ist natürlich schon anstrengend, aber du hast halt mega viel Spaß dabei und du gehst bis mit den Leuten unterwegs. Deswegen empfand ich das zum Beispiel nie als Arbeitszeit. Und dann diese, diese Zusatzausbildungen, das Engagement, auch einfach mal unterwegs zu sein, an Veranstaltungen mitzumachen. Also das will auch tatsächlich einfach organisiert sein. Das ist auch ein Tipp, den ich jedem und jeder einfach auch mitgeben möchte. Lernt euch relativ schnell zu organisieren. Also das heißt zum Beispiel, ich, ich gebe einfach ein paar praktische Beispiele. Ich weiß, dass mein Hirn dazu tendiert, ein Schweizer Käse zu sein oder an einen Schweizer Käse zu denken. Also das heißt, wenn ich mich darauf verlasse, dass mein Hirn funktioniert, dann zweifelsfrei nach fünf Minuten schweift es zum nächsten Gang zum Kühlschrank. So, also ich bin dafür anfällig. Und deswegen muss man muss ich auch immer viel Sport machen, weil ansonsten, so, ne, geht man nur in die Breite. Was auch nicht schlimm ist, aber ich wollte es einfach nicht. Und, und, und deswegen habe ich mir gedacht, du musst relativ früh die wichtigen Sachen externalisieren, dass du dich darauf verlassen kannst. Ich habe ganz, ganz, ganz scharf einen Kalender geführt Und ich habe ihn auch nur persönlich direkt im Handy geführt, weil ich wusste, wenn ich eine Sache immer dabei habe, habe ich es im Handy. Ich habe ganz scharf ein To-Do-Listen-Programm geführt. Also da einfach auch digital ähm, und immer, wenn wir ein Gedanke kam, oh, du müsstest was noch machen. Nicht, du müsstest was noch machen und flupp, weg ist der Gedanke, sondern du müsstest was noch machen, Handy zücken, vielleicht in manchen Momenten ein bisschen socially awkward, aber ist halt so und es dir aufschreiben und direkt terminieren. Alles, was nicht terminierbar, qualifizierbar und quantifizierbar ist, ist Schrott. Ja? Also das To-Do, ich möchte besser werden, ist ein schlechtes To-Do. Das bringt dir nichts. Also das heißt, lernen sich zu organisieren. Das habe ich relativ schnell gemacht und es hat dafür gef dazu geführt, dass ich den Kopf einfach frei hatte, weil ich wusste, was da in meinem Handy steht, das wird schon stimmen, da werde ich mir damals schon irgendwas bei gedacht haben und wenn in dem Moment, wo ich es umsetzen will, ich mir denke, das war höchster Schrott, naja, dann ist es halt so. Also das hilft, dass man viele Sachen parallel gleichzeitig machen kann und ich glaube auch, dass das allgemein im, im Arbeitsalltag, auch wenn man nicht Dinge nebenbei macht, einfach hilft. Dann hat man den Kopf mehr frei, man hat auch den Kopf frei fürs Lernen, weil, ähm, also ich sag's mal so, zwölf Stunden BIP sind nicht zwölf Stunden Lernen. Ne? Das kennen wir ja auch. Wenn man sich auch da, ich habe wir haben uns über den Lehrstuhl ein bisschen damit beschäftigt, ist ja Rechtsdogmatik und Rechtsdidaktik, an dem ich war. Und wenn man sich anschaut, wie viel Studierende realistisch, konzentriert, wirklich und echt lernen, dann reicht es vollkommen aus, konzentriert am Tag fünf bis sechs Stunden zu lernen. Es reicht vollkommen aus, weil ehrlicherweise machen wir während des Lernens, wir gucken auf unser Handy, wir sprechen mit Leuten, wir machen Kaffeepausen, wir gucken zum Fenster raus, wir kritzeln irgendwas in unsere Hefte, uns fällt ein, wir müssen Folgendes noch machen. Wenn man mal ganz ehrlich mit sich ist, dann weiß man, dass man eigentlich sowieso nicht viel mehr lernen würde. Und ich fand es dann einfach immer geiler, mich wirklich konzentriert hinzusetzen und dann halt meine vier, fünf, sechs Stunden, je nachdem, was halt anstand, wirklich auch zu lernen und zu machen, aber dann die Bücher auch zuzuklappen mit einem guten Gewissen, weil ich habe ja mein Soll getan, alles andere ist jetzt eh bloß pseudomäßiges Lernen, also kann ich die vielen frei werdenden Stunden damit auch mit was Schönem verbringen. Und das waren so, so die Ansätze, mit denen ich einfach versucht habe, all diese Sachen parallel machen zu können. 
können und es hat einfach ganz gut geklappt. Und wenn man einfach jeden Tag mit einem fetten Grinsen irgendwo reingeht, das Grinsen vergeht einen immer schon automatisch. Also direkt von Anfang an Grinsen, das macht das Leben einfacher. Um da äh, kurz einzuhaken, vor allem beim Thema To-Do-Listen, also das ist auch meine persönliche Meinung und mein persönlicher Tipp an alle Leute, die uns jetzt zuhören. Und zwar ist es so, wenn du dir am Abend vor deinem nächsten Tag schon eine To-Do-Liste schreibst und dir schon aufschreibst, was du überhaupt machen willst, dann musst du am Tag selbst keine Zeit und auch keinen Aufwand da rein investieren, um jetzt erstmal deinen Tag zu planen. Das heißt, du hast gegen deinen inneren Schweinehund schon mal die erste Runde gewonnen und kannst dann auf jeden Fall in deinen, in deinen Tag und deinen Ablauf reinstarten und bist da auch dann in der Regel früher fertig, vor allem was jetzt die Lerndauer angeht, dann lernst du konzentrierter, weil du nicht mehr schauen musst, okay, was muss ich jetzt eigentlich noch machen heute und während der Zeit, in der du schaust, was du machen musst, gehst du vielleicht, wie du schon meintest, zum Kühlschrank, holst dein Handy raus, verbringst noch eine halbe Stunde auf Instagram-Zeit für die Bildschirmzeit, dass die auch immer schön zweistellig ist und ähm, ja, das ist auch mein Tipp als 14-Messer, das hilft auch wirklich sehr im Homeoffice und wenn wir jetzt auf dein jetziges Leben zurückkommen, äh, auf dein Leben nach der Uni, bist ja, du hast ja der Universität Bayreuth und der Stadt Bayreuth jetzt schon mal einen, ja, einen super Dienst erwiesen mit deinem Marketing für die Stadt und die Uni, aber welche Sachen machst du jetzt quasi neben diesem marketingtechnischen Aspekt in deinem beruflichen Alltag im Moment? Vor allem jetzt, was jetzt das Bürgermeisteramt äh, in der Pandemie angeht. Du kannst ja niemanden wirklich besuchen, du kannst, du hast keine wirklichen Termine außer Haus. Was machst du und wie schaut es bei dir ja, also aus? Ja, also das ist tatsächlich eine ganz spezielle Situation. Also ich glaube, das, so, das ist auch gerade für alle Kommunalpolitikerinnen und Politiker, die jetzt neu ins Amt kommen, auch sowas ganz Spannendes, weil sie ja wirklich die Zeit ohne Pandemie gar nicht so wirklich kennen. Und ich war ja bis zum Mai 2020 nicht im Stadtrat, also nicht in, in, ja, in Amt und Würden oder dergleichen. Das heißt, ich kenne wirklich die Tätigkeit erst äh, sozusagen als Pandemiepolitiker oder pandemiegeprägter Politiker. Also ganz grundsätzlich ist es so, das Gute an der Pandemie ist jetzt einfach, dass man extrem viel Zeit hatte. Dass, und ich habe mir diese Zeit auch genommen, weil ich hatte dann schon den Anspruch an mich, dass ich das auch alles verstehe, was ich davon mir gebe oder zumindest so glaubhaft tun kann, dass ich das alles verstehe, dass ich es dann hoffentlich auch verstanden habe, dass man einfach wahnsinnig viel Zeit hat, sich einzuarbeiten. Die Aufgaben, die man als Kommunalpolitiker hat, die sind zwei oder ich muss es vielleicht präzisieren, die man jetzt als Bürgermeister hat, nicht als Oberbürgermeister, sondern nur als Bürgermeister. Der, und das sind auch in Bayreuth ehrenamtliche Bürgermeisterpositionen. Das heißt, wir sind nicht hauptamtlich, also wie der Oberbürgermeister, also fünf Tage, das ist ein Scherz, also es sind schon sechs bis sieben Tage, die man in dem Amt hat. Also das, das muss man einfach ganz klar sagen, das ist ein Fulltime-Job, weil er hört ja auch nicht auf, wenn du zum Rathaus rausgehst, sondern da fängt er im Prinzip auch erst an, weil du wirst ja überall auch angesprochen. Also was man so als ehrenamtlicher Bürgermeister macht, das sind im Prinzip zwei Kategorien. Die eine ist die Repräsentation. Also man vertritt den Oberbürgermeister, man vertritt ihn in Besprechungen, in Gremien, in Veranstaltungen. Das erwarten die Bürgerinnen auch und Bürger auch, dass man zu Veranstaltungen, die wirklich rein repräsentativen Charakter haben gehen, weil, also ich weiß, man, also ich bin auch so ein Mensch, ich möchte ja möglichst viel arbeiten, ich möchte möglichst viel bewegen, möglichst viele Dinge machen, aber man muss sich dann auch selbst ein bisschen mal zurückhalten, weil es ist eben schon auch der Job, dass man präsent ist, dass man mit den Leuten spricht, dass man auch sich einfach an den Tisch setzt, das geht jetzt leider nicht, aber an den Tisch setzt und mit den Leuten ein Bierchen trinkt oder dass man einfach, was weiß ich, mal äh, über den Marktplatz geht und äh, dann wird man von, von äh, jeder dritten Person angesprochen und dass man sich mit den Leuten unterhält, dass man auf Veranstaltungen fest Aktivitäten präsent ist und ansprechbar ist, weil dann kommen meistens auch ganz viele gute Ideen. Ich weiß, das wird ganz oft ein bisschen mit einem, so mit einem lächelnden Auge gesehen, so ja, ne, die, die Politiker, die da grinsen und winken und äh, ansonsten tun sie nichts. Aber ich will es nochmal betonen, unterschätzt das bitte nicht, wie wichtig das für ganz viele Leute ist. Wir sind ansprechbar. Landes- und Bundespolitiker sind viel schwerer ansprechbar. Sie müssen zu den Sitzungen immer an andere Orte. Sie müssen wahnsinnig viele Gremien tätig machen. Sie müssen sehr zeitintensive Treffen, Beratungen und so weiter machen. Das ist ein bisschen anders wie in der Kommunalpolitik und deswegen wollen die Leute auch, dass wir greifbar sind. Diese ganze Zeit der Repräsentation des Sprechens mit Leuten, das fällt zurzeit weitestgehend weg. Man kann es, also ich bin ja auch einfach sehr digital affin und habe da auch Bock drauf. Ich habe kein Problem damit, auch eine Unternehmensvorstellung oder eine Vereinsvorstellung hier einfach mit einem Online-Tool zu machen. Da habe ich kein Problem mit. Das ist nicht so 
schön, wie man vor Ort ist, aber man kann sich da auch durchaus äh, ne, die ein oder andere Rad holen. Oder was ich natürlich auch mal mache, ist, dass ich doch irgendwo hingehe, natürlich unter Einhaltung, äh, ne, Maskenpflicht, Abstände etc. Und dann trifft man sich auch nicht mit einem Rudel an Leuten, sondern da trifft man sich zum Beispiel mal mit einem Schulleiter oder mit einer Schulleiterin. Da macht man das in den Gängen oder da macht man das in Besprechungs- oder in, in Klassenzimmern, wo man gut Abstand halten kann. Das passiert dann schon. Das kann man schon machen. Aber so die Masse fällt weg. Damit hat man natürlich viel Zeit gewonnen, die man dann in inhaltliche Sachen stecken kann. Jetzt dadurch, dass ich die Abläufe im Rathaus noch gar nicht so wirklich kannte und auch nicht wusste, jedes Rathaus tickt ja anders äh, und auch jede Verwaltung, wie das da wirklich geht, habe ich das einfach lernen können. Mein Alltag sieht deswegen zurzeit vor allem so aus, dass wir relativ viele, vor allem digitale Besprechungen machen und versuchen, ganz viele Sachthemen zu bearbeiten. Vom Oberbürgermeister habe ich die Aufgabe bekommen, mich vor allem um die Themen Digitalisierung, Radwege, Mobilität, Inklusion, Integration und einzelne Städtepartnerschaften zu bekommen. Und wenn man sich die Themenfelder anguckt, dann sieht man schon, das ist relativ breit gestreut. Also das, die die, die Dinge passen zum Teil überhaupt nicht zueinander, was auch okay ist, was heißt, dass ich quasi meinen Gedanken immer vier teilen muss und in unterschiedliche Bereiche reingucken muss. Da macht man relativ viel, da bereiten wir viel vor, die Sitzungen, die Besprechungen nach außen, die Vertretungen des OBs, das ist auch total das spannende Phänomen. Also man glaubt nicht, dass es, also es sind nicht weniger Besprechungen geworden. Im Gegenteil, es sind fast schon wieder mehr geworden, weil es ist ja unglaublich bequem, einfach irgendwas schnell digital aufzusetzen. Und auch hier kleine Anekdote, ich erinnere mich an die Führungskreis, das ist sozusagen die Runde der Referentinnen und Referenten plus Oberbürgermeister plus Bürgermeister, also die oberste Verwaltungsebene sozusagen und dann kommt der OB rein mit einem fetten Grinsen, richtig coole Aktion und meint so, ja, wenn ich ab und an mal im Handy was sagen muss, stört euch, lasst euch nicht dran stören, ich bin gerade noch parallel in einer anderen Sitzung drin. Ja? Und dann machst du so deine Besprechung und der, äh, ja, bin noch da, äh, ja, wir votieren dafür. Also mega cool, ne? das nenne ich auch Multitasking. Und, und will damit nur sagen, ganz viele Besprechungen sind einfach trotzdem noch zeitgleich und da vertritt man dann auch. Zurzeit sieht es zeitlich auch so aus, dass ich versuche, meine Aktivitäten im Rathaus auf Montag, Dienstag, Mittwoch zu konzentrieren, weil man dann auch zusammenhängend mal an Dingen denken und arbeiten kann. Und den Rest der Tätigkeiten dann auf Donnerstag, Freitag, Samstag zu legen. Den Sonntag versuche ich immer frei zu haben, weil ansonsten wird man insane. Gilt übrigens auch fürs Lernen, gerade vor dem Examen, ein freier Tag muss sein. Da vielleicht auch nochmal direkt nachhaken. Du hast ja jetzt auch gesagt, dass dein aktueller Arbeitsalltag trotz des Ehrenamts ja relativ durchgeplant ist. Du promovierst zusätzlich noch. Hier auch nicht an der Universität in Bayreuth, sondern an der Universität Bremen. Hier vielleicht ganz kurz, wie schaffst du da die zeitliche Aufteilung und wie ist die Entscheidung dann quasi auf Bremen gefallen? Ja, also das war einfach der Professor Däubler, der, das Thema, was ich machen wollte, Arbeitsrecht und Digitalisierung. Da hatte er zu relativ gute, ähm, gute Bücher oder Monografien dazu geschrieben. Das fand super spannend. Also bei mir geht es darum, wie können wir in Personalverwaltungssystemen algorithmische Auswertungen einsetzen. Da gibt es ein ganz anderes Datenschutzverständnis in, in vor allem in, in den USA und da kommen ja relativ viele große Softwarehersteller her. Und sagen wir es mal so, die ja, die bringen wirklich alles zusammen an Daten. Ja. Also die haben da wenig Schmerzen und wenig Probleme, sämtliche Geschäftsdaten, personenbezogene Daten, aber auch alles, was man so in Social Media findet oder in Plattformen oder so, ne, bringt man alles zusammen. Es gibt da eine, eine schöne Anekdote, die erzähle ich immer, um den Leuten mal plastisch zu machen, was wirklich das Problem sein könnte. Ich nehme die Unternehmensdaten zum Beispiel von der Abteilung und sage, naja, Abteilung macht ganz gut Gewinn. Dann gucke ich mir mal an und breche das mal so runter auf einzelne Personen und dann sehe ich meinen Mitarbeiter X naja, also so, so, wirklich, so wirklich geil ist er in seiner Performance jetzt ja nicht. Dann schaue ich mir mal an, wie seine Kommunikationsdaten so sind. Also besonders viele E-Mails schreibt er auch nicht. Er telefoniert die ganze Zeit bloß mit drei Personen äh, und die sind alle in der eigenen Abteilung. Also offensichtlich äh, kann die Person auch nicht so wirklich mit anderen Abteilungen zusammen. Na, dann gucke ich mal weiter. In seiner Spotify-Playlist sehe ich, der hört die ganze Zeit bloß Arbeiterlieder. Ist auch noch äh, in der, dann sehe ich auf der Homepage von der Gewerkschaft, der ist da auch noch geordnet. Boah, der könnte uns auch noch Stress machen. Dann sehe ich auf seinem Social Media Account ähm, wie ist denn das? Ach ja, hier immer mal wieder irgendwelche Trinkbilder. Am nächsten Tag, Personalabteilung sagt mir, hat er sich krank gemeldet, also offensichtlich auch noch dem Alkohol zugeneigt. Wenn ich das jetzt alles miteinander verbinde, in einen Algorithmus einspeise, dann ordnet mir der den auf einer Skala von 1 super bis zu 10 äh, rausschmeißen, ordnet der mir so auf einer 7 ein. Jetzt überlege ich mir, ich hätte jetzt da einen besseren Bewerter, den würde ich gerne da reinnehmen. Also, Algorithmus sagt mir, den mal lieber feuern. Und das sind so Beispiele, wie man durch 
Auswertung von Daten durch standardisierte Auswertungen extrem krass in die Persönlichkeitsrechte eingreifen kann. Auf der anderen Seite aber auch als Unternehmer ganz schön viel Benefit einfach aus Digitalisierung in Unternehmen ziehen kann. Und da so diesen schmalen Grad zu finden, das versuche ich in der, in der Doktorarbeit. Und da war der Herr Däubler einfach, hat sich da schon profiliert, finde ich gut. Die Doktorarbeit ist zugegebenermaßen in der Zeit, als ich Bürgermeister, Lehrstuhltätigkeit, Lehrtätigkeit und Dissertation gemacht habe, jetzt doch etwas staubig geworden, so denn Daten staubig werden können. Deswegen hatte ich auch das Arbeitsverhältnis nicht weiter verlängert jetzt im Fe äh, zum, zum, zum Februar äh, und habe gesagt, ich muss jetzt mal zumindest drei Tage die Woche wirklich konzentriert an der Doktorarbeit sitzen, um die auch mal fertig zu bekommen. Was sehr schade ist, da ich gerne und ich mich immer noch als Teil der, wie sagt das Leibler immer so schön, Universitätsfamilie fühle. Aber ehrlicherweise, es geht halt einfach nicht anders. Der Tag hat halt doch nur leider 24 Stunden. Und so einen coolen Zeitumkehrer habe ich halt noch nicht gefunden. Beeindruckend auf jeden Fall, wie du da trotzdem alles unter einen Hut bekommst. Und ja, wir wissen jetzt auch ein bisschen so, deine Tätigkeitsbereiche, deine Interessensschwerpunkte liegen dann vermutlich so ein bisschen im Arbeitsrecht. Hat sich das früh im Studium auch schon herauskristallisiert? Was hast du vielleicht für den juristischen Schwerpunktbereich dann während des Studiums schon gewählt? Oder ist es dann für dich erst nach dem Examen quasi gekommen? Nee, es ist genauso, wie du gesagt hast. Also ich habe im Schwerpunktbereich Arbeits- und Gesellschaftsrecht gewählt, äh, wobei ich ehrlicherweise sagen muss, das ist äh, im zweiten Schritt nur dem Fach äh, geschuldet gewesen. Im ersten Schritt ist es dem Professor geschuldet gewesen. Ich weiß nicht, ob vielleicht noch die, die, die älteren Professor Loritz kennen, also ein, 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 ein Genie von einem Professor. Der hat mich einfach so unglaublich begeistert im Individualarbeitsrecht, dass ich mir gedacht habe, ey, das ist richtig cool, das schaue ich mir mal genauer an. Und da hatte ich eben Arbeits- und Gesellschaftsrecht. Und beide Teile haben mir sehr gut gefallen. Beide Teile helfen mir auch heute noch. Also gerade der gesamte Teil des Gesellschaftsrechts ist super Super, super toll, wenn man mit, ähm, einfach mit Unternehmen spricht. Ich hatte, als ich im Lehrstuhl gearbeitet habe bei Professor Windhorst, da hatten wir auch die Forschungsstelle für Familienunternehmen ähm, ja bei uns. Und äh, gerade wenn du dich auch mit Familienunternehmen beschäftigst, einfach super, wenn du Gesellschaftsrecht kannst. Auch super Kombination mit der WWZ und so weiter, eine Bilanz auch noch lesen zu können, das ist natürlich schon das Nonplusultra als Jurist oder Juristin. Und der andere Bereich ist das Arbeitsrecht, das fand ich damals schon einfach toll. Ich finde einfach die Frage extrem extrem spannend, wie kriegt man die Interessen von einem Arbeitgeber und einem Arbeitnehmer miteinander ausgewogen. Und letzten Endes ist es das, was das Arbeitsrecht von der Verfassung her auch sozusagen in eine Richtung gedrängt oder in eine Richtung vorgegeben, was diesen Interessenausgleich zu schaffen. Und das fand ich schon immer ganz spannend. Und als dann auch noch diese, ja, dieses Dis-Thema oder dieser Gedanke aufkam, das auch noch mit Digitalisierung zu kombinieren, was mir jetzt auch wiederum hilft in meiner Bürgermeistertätigkeit im Feld Digitalisierung, also das, das ist schon cool. Ganz persönlich zu den Schwerpunkten ähm, will sagen, also ich habe mich wegen Professor Loritz auch dafür interessiert und dann fand ich auch die Inhalte einfach ganz spannend. Ich plädiere ganz persönlich dafür, jeder und jeder soll sich einfach aussuchen, welcher Schwerpunktbereich auch immer gefällt. Was man geil findet, was einen irgendwie interessiert, einfach draufgehen, wenn das Interesse da ist, lernt man es für gewöhnlich auch recht angenehm. Ich weiß auch, dass unsere Profs in den Schwerpunktbereichen wirklich auch besonders engagiert sind. Das ist ja auch deren Interesse und da, da, da kommt die Begeisterung einfach automatisch mit rüber und deswegen da wirklich nicht davor scheuen, auch nicht diese komischen Überlegungen machen, ja, ich habe gehört, in dem und dem Schwerpunktbereich sind die Noten besonders gut, deswegen wähle ich jetzt diesen oder jenen Schwerpunktbereich. Völliger Bullshit. Wählt einfach das, worauf ihr Bock habt, ähm, was euch Spaß macht und es muss auch nicht zwingend das sein, wo man im Nachhinein arbeiten möchte. Da kann man sich vielleicht ein bisschen Spezialwissen schon mal mitnehmen, aber, aber einfach das nehmen, worauf man Bock hat. Andi, uns ist jetzt auch so ein bisschen klar geworden, dass dein Studium eher einen zivilrechtlichen Schwerpunkt hatte, also was, dein, was deinen Schwerpunkt selbst angeht und auch was deine Beschäftigung jetzt am Lehrstuhl von äh, Herrn Professor Windhorst angeht. Äh, an dieser Stelle auch nochmal schöne Grüße von Felix Mönius. <lacht> Sehr cool. Wie bist du jetzt äh, in die Verwaltung gekommen und wann stand für dich fest, okay, ich, ich möchte jetzt in der Stadt Bayreuth, aus der ich nicht komme, aber in der ich jetzt seit ein paar Jahren lebe, mich engagieren und, und mich auch äh, hochschulpolitisch engagieren. Wann hat es bei dir im Kopf so ein bisschen Klick gemacht, dass du dein Engagement jetzt über die Universität, über die Grenzen des Campuses, wie du so schön meintest, und äh, über die Bayreuther Kneipen und Clubs äh, ausweiten wolltest und dich so ein bisschen der ja, Bevölkerung 
von Bayreuth widmen möchtest. Ich habe ja so, sozusagen ein bisschen Futter bekommen, was, was Politik angeht in der Hochschulpolitik. Das, was man dort macht, das, wie man Organisationsstrukturen aufbaut, wie man diese möglichst effizient macht, wie man Willensbildung organisiert, wie Sitzungen funktionieren, wie Sitzungsleitung funktioniert, wie die Aufteilung von Aufgaben in einer Organisation, all diese ganzen Sachen, die ich jetzt ganz abstrakt gesagt habe, die lernt, die, die macht man in der Hochschulpolitik. Das ist Politik, wie sie auch außerhalb der Hochschule funktioniert, nur mit anderen Akteuren, mit anderen Schwerpunkten, mit anderen Inhalten. Aber das, was man dort lernt, das, das macht man auch da draußen in der richtigen Welt, in Anführungszeichen. Ja, alles, alles ganz bewusst, in Anführungszeichen. Und da habe ich doch schon geschnuppert, dass mir das Spaß macht. Ich hatte dann eben von Professor Windhorst damals den Anruf bekommen. Also bei mir stand, nachdem ich das Examen hatte, nicht so ganz fest, was, was machst du jetzt genau? Ich hatte mich auch, das habe ich auch kein Problem damit zuzugeben. Ich wollte, ich wollte tatsächlich in dem Moment auch einen Master machen im Ausland. Das hatte mich extrem gereizt, hatte mich da auch für ein paar ähm, beworben. Und dann kam aber eben der Anruf von Professor Winters. Ja, wir hätten da ein Projekt und können Sie sich vorstellen, Mitarbeiter zu machen und dieses Projekt, also diese Bachelor mitzumachen. Können Sie sich vorstellen, da zu mir ranzukommen? Okay, dann haben wir das gemacht und dann hatte ich mich dafür entschieden, nee, du bleibst jetzt an der Uni und du machst das jetzt und du bleibst in Bayreuth. Und ich glaube, das war dann auch einfach der Moment, wo ich mir gedacht habe, so, du gehst den Blick ja jetzt weiter, du committest dich auf diese Stadt, du findest diese Stadt aus der Perspektive, die du als Studie hattest, auch echt nicht schlecht und schön, also guckst du halt einfach mal weiter. Ich habe ja entsprechend politische Partei, also SPD bei mir und habe mich dann halt, ich, ich kannte ja ein paar, natürlich auch die politische Hochschultätigkeit, da kommt man ja auch ein bisschen mit der Kommunalpolitik durchaus auch äh, in Berührung, kannte ja schon ein paar, habe mich da hab da gesagt, nö, also ich würde jetzt hier bleiben, ich würde mich gerne engagieren, das ist so das Repertoire, was ich bieten kann. Habt ihr Verwendung für mich? Habt ihr Bock, dass ich mich da engagieren kann? Wurde mit, mit Handkuss auch einfach genommen und gesagt, ja klar, wir nehmen alle Leute, die, die einfach Spaß haben und die sagen, äh, ne, wir machen was. Und so kam ich dann in die Lokalpolitik letzten Endes rein. Erst über die Partei und dann über Wahlkämpfe lernt man immer mehr kennen. Dann lernt man die Stadträtinnen und Stadträte kennen. Dann versteht man irgendwann auch, was einem in der Theorie im Verwaltungsrecht beigebracht wird. Ja. Irgendwann versteht man auch, dass das halt nicht nur Theorie ist, sondern dass diese differenzierte Art und Weise im Kommunalrecht sich, sich zu bewegen, dass das halt ganz krass durch die Praxis geprägt wird. Also ich habe ja immer gedacht, dass diese ganzen Fälle völliger Quatsch sind. Ja? So dieses Kommunalrecht, so der Klassiker, wenn jemand selbst betroffen ist und dann an Abstimmung nicht teilnehmen kann, die Öffentlichkeit wird nicht gewahrt, irgendwelche Stadträte und Stadträte krätschen dir rein und pöbeln in einer Sitzung und so weiter und so fort, ja? Alles in der Praxis genauso. Ja? Das ist nicht gelogen. Also jetzt vielleicht nicht unbedingt in Bayreuth, ab und an mal schon, aber so, so ganz grundsätzlich, das kommt alles aus der Praxis. Und dann lernt man die Leute kennen, dann lernt man die, die, die Arbeitsabläufe da auch ein bisschen von außen kennen. Und mich hat es dann halt einfach gepackt. Ich fand das geil. Das ist das Schöne an der Kommunalpolitik. Du kannst direkt vor Ort was bewegen, du kannst direkt was machen, du bist mit den Leuten in Kontakt. Es muss einem auch liegen. Also es muss einem auch liegen, dass man nicht einfach zum Einkaufen gehen kann und in der Gewissheit, dass man nicht angesprochen wird. Ja? Wenn du gerade vor dem Kaffeeregal sitzt, weil ohne Kaffee geht ja sowieso nichts und dir überlegst, so, was will ich heute haben? Und dann spricht dich halt jemand an. Ja, ich hätte eine Frage. Ich habe gehört, 50 Bänke wurden jetzt von der Stiftung geschiftet. Wo kommen die denn in Bayreuth hin. Naja, und dann musst du dich halt mit der Frage beschäftigen, wo diese 50 Parkbänke halt in Bayreuth hinkommen. Ja, das ist jetzt mal so ein, so ein, so ein ganz, ich sage jetzt mal ganz plumpes Vor-Ort-Beispiel. Ähm, da gibt es natürlich auch noch tausend andere Sachen, die spannender sind, aber das bewegt die Leute. Da, da, das muss man schön finden, das muss man angenehm finden. Ich fand es cool und habe deswegen auch äh, mich dafür entschieden, dass ich in der Kommunalpolitik auch gerne Fuß fassen möchte und dass ich auch das Angebot, das die Partei gemacht hat, mich zum Oberbürgermeisterkandidaten aufzustellen, auch annehmen möchte. Man merkt auf jeden Fall auch deine Leidenschaft für die Stadt Bayreuth und dein Engagement ist auch bewundernswert. Ähm, Gibt es vielleicht irgendwelche Ziele oder Visionen, die du persönlich für die Stadt Bayreuth oder auch für die Uni Bayreuth in den nächsten Jahren oder mittelfristig hast? 
Also was mir zum Beispiel aufgefallen ist, ich habe doch einige Projekte jetzt und immer wieder Sachverhalte, wo ich, aber das ist das Gute, dass ich natürlich so tief in der Universität, auch in der Universitätsverwaltung äh, durch die, durch die Bachelor-Betreuungstätigkeiten bin und, und viele Leute kennengelernt habe, auch über die Fachschaftstätigkeit, über die Tätigkeit im Senat beispielsweise der Uni Bayreuth, dass man über alle Fachrichtungen hinweg geguckt hat und von vielen Leuten weiß, was sie, oder so eine Grundahnung hat, was sie können. Das hilft mir insofern, weil ich versuche ganz oft, wenn Themen in der Stadtverwaltung aufploppen, mir Ansprechpartnerinnen und Ansprechpartner in der Uni zu suchen. Ich gebe einfach nur zwei, drei Beispiele. Wir haben zum Beispiel ein total langweiliges Thema für Studis, Seniorenpolitisches Gesamtkonzept. Ja? Also wie kann man, wenn ein Drittel ungefähr der, der Stadt in den nächsten fünf bis zehn Jahren in das Renteneintrittsalter kommt, ne? danach wird es schon wieder jünger, aber wenn, wenn jetzt, also ne, das ist so diese die, die Babyboomer-Generation, wenn die da jetzt reinkommt, wie muss ich mein Stadtbild anders gestalten, dass ich auf die dann anderen Anforderungen reagieren kann. Naja, und dann wusste ich ja, okay, zum Beispiel der Professor Henner, der macht sowas genau. Dann habe ich den halt angesprochen. Flupp, schon hatten wir ein Seminar mit Humangeografen, die einfach Bock darauf hatten, sich damit zu beschäftigen. Oder anderes Beispiel, wir haben ja hier Digitalisierung, haben gerade einen Smart City Förderantrag eingereicht. Da wusste ich, der Professor Rücklinger und auch die Frauenhofer, die sind da, ne, Professor Eimann, die sind da richtig tough, die sind da richtig gut unterwegs. Na, dann sprechen wir die halt einfach an, bringen die mit rein. Die entwickeln jetzt zum Beispiel auch ein Projekt hier, wie man eine, eine Plattform in der, für die Bayreuther ähm, Einzelhändler und Unternehmen gestalten kann. Oder zum Beispiel, wir haben jetzt die Frage gehabt, wie kann man den Winterdienst für die Fahrradfahrer und Fahrradfahrerinnen anders aufstellen. Ja, da war mir auch klar, unsere ZT und auch die entsprechenden sich damit beschäftigenden Profs, die haben das ja auch als Thema. Also einfach mal nachgefragt an der Uni und mal gucken. Und das ist so, das ist etwas, was ich gerne weiterverfolgen möchte, so viel wie möglich von dem Wissen einfach mitzunehmen in die Stadtverwaltung, was in der Vergangenheit vielleicht nicht so gut geklappt hat oder nicht so gewollt war. Ich finde das total bereichernd, ich finde das super und ich habe bis jetzt auch immer die Rückmeldung bekommen, dass man es das richtig cool findet, in der Stadt Bayreuth einfach so ein Reallabor zu haben, bei dem man die ganzen Theorien, die man hat, einfach mal anwenden und testen kann. Also das so zur, zur Verbindung zur Uni, also da bin ich halt einfach immer, Uni, immer noch Unikind, ne? das, das kommt da halt einfach durch. So grundsätzlich in der Stadt habe ich ja die, die vorhin genannten Aufgabenbereiche bekommen. Bei Digitalisierung ist so krass viel noch zu tun. Also das könnt ihr euch nicht vorstellen. Das ist, aber, das ist aber überall in Deutschland so, dass man einfach eine Verwaltung, die Verwaltungsdienstleistungen und die Art und Weise, die damit äh, mit dem Arbeiten auch einhergeht, dass man die ändert, anpasst, aber auch alle mit einem ganz sensibles, vorsichtiges Thema, muss man mit viel Herzblut, muss man mit viel Verständnis auch rangehen, also das ist so eines der großen Ziele. Da muss ich auch noch relativ viel selbst auch wirklich in der Einzeldetailarbeit machen, weil es wenig Leute einfach gibt. Dann das andere große Thema natürlich, äh, bekommt man ja auch immer mehr mit, das Radfahren äh, zu verbessern oder ehrlicherweise muss man sagen, sich mit Mobilität zu beschäftigen, weil mh, ich, ich bin, bleibe weiter der, bei der Meinung, dass man, dass man Radfahren nicht äh, isoliert von anderen Fortbewegungsmitteln betrachten muss. Und mein Ziel wäre es einfach für den gesamten Umweltverbund doch einiges zu reißen, solche Projekte dauern. Also jetzt einfach nur so als Beispiel, wenn wir, wir haben mit den Planungen 2019 angefangen zu äh, einzelnen Straßenzügen. Dann, bis die fertig sind, ist es dann schon wieder Anfang bis Mitte 2020. Äh, nee, Entschuldigung, wir haben damit 2020 angefangen, da ist jetzt schon wieder Mitte äh, irgendwie 2021. Dann kommt die Befassung in den Gremien damit, dann sind wir schon fast wieder Ende 2021. Dann müssen die Mittel in den Haushalt eingestellt werden. So, dann sind wir schon in 2022 und dann in 2022 muss ausgeschrieben werden, vergeben werden. Dann müssen die Umbauten durchgeführt werden, dann müssen sie abgenommen werden und dann kann man erst, sind sie erst fertig und evaluiert. Solche Dinge brauchen ihre Zeit. Und deswegen ist es mein Anspruch jetzt in diesen noch fünf Jahren, die ich habe, so viel wie möglich anzustoßen und da eine bessere Richtung zu geben. Und das ist eben dieses, dieses Thema, auch unter anderem seniorenpolitisches Gesamtkonzept, aber einfach ganz grundsätzlich den Bereich Integration und Inklusion mehr in die Köpfe der Leute zu bringen. Wenn wir einen Anteil von ca. 10% Menschen mit Behinderung, unterschiedlichster Behinderungen in der Stadt Bayreuth haben, wenn wir einen Teil an Personen mit Migrationshintergründen, mit anderen Kulturräumen oder auch aus einfach anderen Räumen Deutschlands kommen, die sich hier auch wohlfühlen müssen, ne? der Saupreuß muss ja auch in Bayreuth noch irgendwie, ne? So, ne? da wird fränkische und bayerische Kultur, ist dann halt auch mal ein Schock. Ich habe mit Hamburgern zusammen gewohnt. Ich darf das sagen, die Fischköppe sind da auch überrascht, was man so alles in Franken macht. 
die halbe Uni kommt aus Hamburg, ey, um das jetzt mal anzumerken. <lacht> ja. äh, da haben wir auf jeden Fall mit dem einen oder anderen Hamburger auch äh, persönlich etwas zu tun. <lacht> und, und, und ja, das ist einfach, das ist so das, das Schöne, sich damit zu beschäftigen und da mehr daran Fokus drauf zu legen. Das wird so die nächsten, nächsten Jahre doch mein Job sein, politisch gesehen. Danke für den Ausblick, Andi. Jetzt richten wir doch uns mal unsere Augen eher in die Vergangenheit. Und zwar hätte ich dazu gleich zwei Fragen, jetzt auch bezüglich deines Studiums. Nochmal zum Abschluss, weil wir sind ja auch zeitlich etwas vorangeschritten. Die angepeilten 25 Minuten wurden leicht überzogen. Genau, eine Sache, die du vielleicht im Studium anders machen würdest, von der du sagst, okay, das lief jetzt nicht so optimal, wenn ich jetzt nochmal vor der Entscheidung stehen würde mit dem Wissen, dass Andreas Zippel im Jahr 2021, würde ich das vielleicht jetzt nochmal anders angehen, würde ich die andere Entscheidung treffen, den anderen Weg gehen und meine zweite Frage, um daran gleich anzuknüpfen, was würdest du jetzigen Studierenden an der Universität Bayreuth empfehlen? Was ist deiner Meinung nach so ein Must-Do, vielleicht auch ein Must-See? Teile doch da mal bitte unsere, äh, deine Gedanken mit uns. Gerne. Also das ist immer das Problem, wenn ihr Politiker einladet. Ja, wir, wir hören ja nicht auf. Ne? Also ihr müsstet eigentlich so einen Cutter immer haben und mir einfach den Ton abschneiden. Äh, also was, was würde ich, wenn ich jetzt zurück Blicke oder jetzt nochmal anders studieren könnte. Also was jetzt wirklich das Jurastudium per se betrifft, würde ich folgende Dinge, glaube ich, anders machen. Ich habe in der Vergangenheit, insbesondere bis zur Examensvorbereitung, viel zu viel gelesen und viel zu wenig angewendet. Also ich, ich habe den Eindruck oder ich kann mich daran erinnern, dass ich Bücher verschlungen habe, dass ich ähm, auch Klausurhefte, so Klausuren gelesen habe, dass ich ganz viel versucht habe zu lesen und mich reinzubringen. Und ich habe dann im Examen, ja genau, die fetten Schinken alle, und ich habe dann im Examen, in der Examensvorbereitung und auch im Examen gemerkt, dass es eigentlich viel sinnvoller gewesen wäre, ja, sich die Theorie zwar anzueignen, aber einen viel größeren Fokus auf das Üben von, von Klausurenschreiben zu legen. Ähm, also viel öfter mal, statt sich eine Klausur durchzulesen, diese ähm, einfach durchzuskizzieren, also einfach eine Lösungsskizze zu machen. Also das ist zum Beispiel auch etwas, was ich bei Professor Winters ganz krass gelernt habe. Macht hier überall immer Skizzen. Geh die Fälle im Kopf nicht nur durch, sondern schreibst dir auf, schreibst runter, weil es ist ein ganz anderer Schritt vom Hirn in die Hand das zu kriegen und das dann auch wirklich runterzuschreiben. Also das würde ich mittlerweile machen, weniger auf der Theorie sitzen und viel mehr Fallbücher machen, viel mehr, in, viel mehr Fälle skizzieren und da mehr einen Fokus drauf zu legen. Zweitens, ich würde von Anfang an ganz konsequent Definitionskarteikarten mir schreiben, von Anfang an. Und diese Definitionskarteikarten auch immer mal wieder hervorzuheben zu kramen, nicht nur zu lernen, sondern auch vielleicht abzudaten. Also wenn ich einen anderen Fokus kriege, wenn ich, je höher ich im Studium bin, desto mehr vernetze ich ja die Themengebiete, mir vielleicht auch mehr Anmerkungen zu machen, auf welche Normen man zusätzlich achten muss etc. Also von Anfang an ganz konsequent Karteikarten mit jedem Definitionen schreiben. Und zuletzt, das ist ein Spruch, den hat der Professor Potzum mal damals gebracht und ich habe ihm damals so innerlich den Mittelfinger gezeigt, weil ich nicht verstanden habe, was er da von mir will. Er hat damals gesagt, jetzt auf das Zivilrecht bezogen, das Zivilrecht ist ein Diamant und man müsse ihn sich von unterschiedlichen Seiten an und man schaut ihn sich im Studium von unterschiedlichen Seiten an und erst ganz zum Schluss merkt man, dass es eigentlich ein Gesamtkonstrukt ist. Und dann hat er provokant noch dazu gesagt, ja und der Rest steht halt im Gesetz. Und jetzt so, so im Nachhinein verstehe ich, glaube ich, naja, verstehen weiß ich nicht, aber ich glaube, ich verstehe eher, was er damit meinte. Weil wir lernen ja ganz oft in den, oder wir haben ganz oft, und ich habe auch ganz oft in den Lehrbüchern einfach Dinge auswendig gelernt, äh, Rechtsprinzipien auswendig gelernt. Und ich habe vergessen, ganz oft einfach mal das Gesetz beiseite, also zur Seite zu legen und im Gesetz es nachzulesen und den Gesetzestext zu lesen. Einfach viel mehr Gesetzestexte lesen, weil dann versteht man die Systematik von Normen viel eher und kann sich aus dem Normtext sehr viel herleiten, was man sich dann nicht auswendig lernen muss. Also das wäre so, so vielleicht mein, meine, meine drei Tipps. Erstens, viel mehr mit Fällen arbeiten, einfach ein bisschen weniger Theorie, ein bisschen mehr Fälle. Zweitens, konsequent für alle Definitionen, ich hasse ja Strafrecht. Also es tut mir wirklich leid, alle, die jetzt, alle Strafrechtsprost, die wissen das, es ist nichts Persönliches, aber Strafrecht und ich, wir werden keine Freunde. Es tut Tut mir wirklich leid, es ist ein ganz tolles, super Fach, aber wir kommen einfach nicht miteinander zurecht. Und deswegen, so, da hätte ich mal von Anfang an alle Definitionen gelernt, wären wir vielleicht bessere Freunde geworden. Gibt es vielleicht, ja, abschließend, Leo hat es schon angeteasert, dass wir langsam, ja, 
gegen das Ende des Podcasts kommen. Gibt es vielleicht noch eine Sache oder irgendwas, das du den Zuhörenden mitgeben willst? Irgendwelche Wünsche oder irgendwelche Empfehlungen, die du unbedingt aussprechen möchtest an die Studierenden, die aktuell sich auch in Bayreuth dann oder vielleicht nicht in Bayreuth befinden, aber aktuell wohl in Bayreuth immatrikuliert sind? Genau, also erstmal kommt wieder, sobald es möglich ist, nach Bayreuth zurück. Toi, toi, toi. Ähm, die Stadt ist wirklich so viel leerer ohne die vielen Studis. Ähm, das, das schlägt auch mir aufs Gemüt. Äh, aber ne, wenn es geht und wenn es wieder funktioniert. Aber also was ich mitgeben würde, ich habe selber ähm, auch echt einige Fehler im Jurastudium gemacht. Ich habe ihm auch manchmal nicht den notwendigen, die notwendige Konzentration und Fokus gegeben. Zum Schluss, als es dann ernst wurde zur, zur Examensvorbereitung, war es dann schon besser. Äh, da hätte man auch noch mehr machen können, aber das war schon besser. Aber ich bereue das nicht. Weil, weil ich habe so krass viele Leute kennengelernt im Studium, in den äh, verschiedenen Organisationseinheiten, äh, in denen man tätig war, in den Vereinen, in, den, in der Fachschaft, im, im Stupa. In, in es gibt ja auch noch so viele Vereine, die sich mit Fachthemen beschäftigen, die ich mal besucht habe, aber wo ich mich nie drin engagiert habe. Und ich habe das kein einziges Mal bereut, weil das sind Netzwerke und Kontakte, die ich jetzt noch habe, das sind Ansprechpartner, das sind Denkweisen, die ich mitbekommen habe, das sind Dinge, für die ich mich habe begeistern lassen, die haben nichts mit meinem Jurastudium zu tun gehabt, aber die haben mir gezeigt, wie bunt und wie, wie, wie wild diese Welt da draußen eigentlich ist und wie unglaublich viele Aspekte dann am Ende mit einer juristischen Brille wieder auf mich zukommen. Und das wird passieren. Wenn ich fertig bin mit dem Studium und dann aus der Universität rausgehe und Jura praktizieren möchte. Erstens mal, wenn ich wirklich im Juristischen überhaupt bleiben möchte. Es gibt ja so viele Sachen, die ich mit Jura noch machen kann. Deshalb der Podcast. Ja, zum Beispiel im Podcast. Also einfach tausende von Sachen, die ich mit Jura machen kann. Das ist das Tolle an unserem Studium, dass es einfach... Fertigkeiten und Methodiken vermittelt, die in allen möglichen Bereichen total äh, sinnvoll sind. Aber wenn ich in meinem Studium schon so viel drumherum mal geguckt habe, Interessen entwickelt habe, dann bringt mich das im Kopf weiter. Ich kann viel einfacher mit Menschen sprechen. Ich kann viel einfacher mit anderen Disziplinen mich auseinandersetzen. Ich kenne Ansprechpartner. Ich habe Leute, die mich für andere Dinge begeistert haben. Und ich bin eben nicht und das sage ich jetzt vielleicht auch ein bisschen provokant, ich bin nicht zu dem 0815 Rechtsverdreher dadurch geworden. Und das, das rate ich auch vielleicht allen. Habt da ruhig Mut dazu, auch ein, zwei, drei Semester, wenn es sein muss, länger zu studieren. Leute, das ist doch scheißegal, als ob es irgendeinen ernstzunehmenden Arbeitgeber da draußen ernsthaft interessiert, ob man das dämliche Studium in acht, neun, zehn, elf oder zwölf Semestern bestanden hat. Das ist doch vollkommener Wumms wenn es finanziell natürlich äh, möglich ist. Das, ist. das ist klar. Aber das interessiert da draußen niemanden. Was aber schon interessiert ist, wenn ich einen Raum betreten kann und wenn ich mit den Leuten mich austauschen, sprechen, kommunizieren kann und wenn ich einen Blick, der über das Jurabuch hinausgeht, in welchem Grad und in welcher Intensität auch immer man möchte und Lust hat. Das rate ich allen. Probiert euch aus, geht in Vereine, geht in Organisationen, macht Zusatzausbildungen, geht auf den Campus, unterhaltet euch mit anderen Leuten und genießt diese Studiezeit, weil ihr habt noch genügend Zeit danach, 30, 40 Jahre lang durchzuarbeiten und euch daran zu erinnern, wie geil doch die Uni-Zeit war. Danke, Andi, für deine Ausführungen. Kann ich nur so unterschreiben. Ich würde sagen, wir sind jetzt am berühmt-berüchtigten Ende angelangt. Ich möchte mich auf jeden Fall nochmal ganz herzlich bei dir bedanken, dass du dir die Zeit genommen hast und ja, auch so es ist super aus Antworten geliefert hast. Das ist ja das, was unser Podcast ausmacht. Also wirklich top von dir. Und äh, dann wünsche ich dir alles Gute für die Zukunft und möchte dich in deinen weiteren Alltag verabschieden. Der wird ja stressig genug sein. <lacht> Dankeschön. Ja, jetzt geht's gleich ins Rathaus und dann machen wir mal weiter Politik. Vielen herzlichen Dank. Es war super angenehm mit euch und echt äh, viel Erfolg bei noch den weiteren Podcasts. Vielen Dank. Danke dir. Danke. Bayreuth. 